0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Nabaque, Carolina Colim. Bom,
0: bom dia.
2: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Afrani Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Eisen, tabaque o craque? Bom, uma das manchetes hoje na política do Estadão, o governo ajusta datas da exoneração de Weintraub. Ô o, o Neumann, o que, como é que você vê o uso do Diário Oficial para teoricamente facilitar a entrada do ex-ministro da Educação nos Estados Unidos sem fazer aquela quarentena exigida de passageiros brasileiros, né? uma quarentena exigida pelas autoridades americanas?
2: Raíssa, gostei da, da sua interpretação do, das aspas que o Estadão usa na palavra ajusta. Né? Você deu aquele, aquele um tempinho e depois falou a palavra de uma forma diferente. Eu acho que gostei. Pausa dramática.
1: Pausa é, dramática.
2: Pausa dramática. Olha, Raíssa, pausa dramática está dando o, o Bolsonaro no diário oficial. Ele oficial uma publicação. Usada, muito usada em Brasília, porque é, a comunicação oficial do governo, por mais redes sociais, live e tal, é o era oficial está sendo desmoralizado, é, usado para publicar fake news, usado para é, o, o Bolsonaro dar triples, né? Foi usado no caso da demissão do Maurício Valeixo, da direção-geral do, do da Polícia Federal, quando foi cometido falsidade, cometida a falsidade ideológica. Né? É, puseram lá uma assinatura do Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça, e que não assinou. É, o, foi dado como razão a exoneração a pedido quando o Valesco negou que pediu. Agora, com o Abraham Wein, ele não nega que pediu, mas também não foi era, foi demissão, já expliquei porque é que ele foi demitido. Agora vem uma justificativa de mudança de data, esse... É, é, o Bolsonaro está destruindo até o governo Bolsonaro e o Bolsonaro estão destruindo até a credibilidade do diário oficial com fake news. E ainda fica reclamando do inquérito de fake news. Carolina Ercolin, importante.
0: Que motivos teria o governo para suspender aquela multa de 27 milhões de reais ao consórcio da oficialmente né, ex-mulher do advogado de Jair e Flávio Bolsonaro, nesse momento de tanta Penúria financeira, né, em que reclama de falta de recursos, inclusive para socorrer os, os mais pobres na pandemia.
2: É, o Bolsonaro já deu várias vezes dicas que vai acabar esse negócio de 600 reais por mês, talvez vire talvez vire nada, porque não tem dinheiro. Agora, o governo dele suspendeu em 15 de março do ano passado uma multa de 27 milhões de reais, aplicada a um consórcio de empresas contratado em 2014, mas que não entregou os serviços previstos pela data prévia. Né? Essa notícia é, foi dada há alguns dias, mas o, eu resolvi é, restaurá-la, porque essa é, imprensa é, do, é da senhora Maria Cristina Bonner, é Léo, ex-mulher do Federico Guacef. Eu não sei se é bem é ex-mulher, ex-futura mulher, porque o Boacet foi estava na casa dela quando o, o, soube da prisão do Queiroz. E às seis horas da manhã. Mas tudo bem, o que é importante é o seguinte, é, segundo o, o UOL, publicou, é, 46 milhões e 100 mil reais em um ano e meio de governo é, fazem parte de 250 milhões de reais de contratos. Além é, do, da senhora é, da senhora é, com o governo Bolsonaro. Além de coincidências, Paulo Emílio Catapreto, o advogado de Cristine, advogado do Adriano, capitão Adriano, agora é o advogado é, de Queiroz. E segundo o, o Estadão, está publicando hoje, horas depois de preso o Fabrício Queiroz, quinta-feira, na casa do, do, do Frederico Wassef, é, ele recebeu é, o, o, o ex-policial rodoviário Edervaldo de Oliveira que é tido como correspondente do acerto na cidade. É bom lembrar que essa casa é, já era dele quando ele se enrolou nos anos 90 com um grupo satânico que foi acusado da morte de 18 adolescentes e crianças em Maranhão e Pará, e mais dois é, em Guaratuba, no, Pará, no Paraná. Né? Ali é, estava já só com e ele dizia que não sabia onde estava Fabrício Queiroz. Por isso tudo, a OB está estudando processar o Acef. Quero saber ainda por que, que não fez. Aliás, o, é o Acef ou é o Acef? Tem, tem
1: Reis. Eu acho que é o Acef, mas enfim. É, quando, a portu, quando vem para cá, tem, acaba tendo diferenças aí na pronúncia, né? Mas aproveitando esse ASEF assunto. A é, ACEF é o quê? É, é, é Patrícia? É, eu acho que é. Eu preciso checar melhor aqui. Porque
2: eu tenho um amigo muito querido chamado Acef.
1: É, a CF, é. Esse é, agora com o W na frente eu ainda tenho dúvidas. Tá bom. Vou checar com a minha mãe depois. Tá, vamos lá, né? vamos Vou checar. Pra... Vamos falar ainda sobre esse caso, outro desdobramento? É, você tá com um artigo aí publicado na página de opinião do Estadão intitulado O bandido Adriano e a família Bonso Bolsonaro. Esse família tá com uma grafia diferente, né, Neumani? Por quê? Porque é
2: como se. É família em italiano, família. Né? É GL italiano é LH, né? corresponde a LH, e a máfia. Né? É porque o, o Bandido Adriano é um filme sobre um bandido siciliano da máfia, o bandido Juliano. Então eu fiz essa citação, que é um filme que, muito bom, inclusive lembra muito o Brasil, a cena dos bandidos é, todos reunidos numa jaula, numa, num julgamento, é, um acusando o outro. E o Bandido Adriano é, é o resultado do MP do Rio de Janeiro desvendando relações promíscuas entre o faz-tudo de Flávia e a milícia carioca. E nesse artigo eu lembro que o... É o é aí, você presta atenção aqui que eu vou no último parágrafo do artigo eu vou falar uma palavra que você, não viu ainda. Opa. Embora peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa sejam tipificações penais muito graves, elas não são comparáveis à conexão com milícias, grupos mafiosos que expoliam comunidades pobres e matam quem atravessar o seu caminho. Nunca foi secreta a generosidade com que o presidente e o senador transformaram seus gabinetes em associações assistencialistas e de familiares desamparados, gostosos, de milicianos, empregando sem exigir que trabalhassem. Foi o caso de Raimunda Veras Magalhães, mãe de outra beneficiária da caridade, com chapéu alheio, dinheiro público do clã presidencial, Márcia Aguiar, mulher de Fabrício, e agora favorecida foragida na justiça. Com mais de um milhão de casos e 50 mil mortes pela Covid-19, aos quais o presidente Bolsonaro nunca deu a mínima atenção, tratando a pandemia como um resfriadinho, a crise sanitária e a depressão econômica são usadas por líderes das instituições democráticas como pretextos para não fazerem o que urge ser feito. Fora, bolsonaros, fazem o que de pior pode acontecer com o Brasil. Carolina Ercolim, tim -tim por tim -tim. você... Gostou dessa
0: aventura, então, bolsonaros do plural? Eu, eu gostei. <risos> Aliás, <risos> eu gostei do Família também.
2: Família. E o bandido Adriano.
0: É. O, o Neumani queria falar um pouquinho sobre um destaque, inclusive, do, da capa do portal nesse momento, do Estadão, para um artigo da colunista Rosângela Bittar, é, chamado Ninguém mais discute se o presidente vai sair. A dúvida é como sair. O que, que você acha de, de tudo isso, dessa tempestade aí que está chegando?
2: Primeiro, eu recomendo ler Rosângela Bittar. É das melhores coisas que o Estadão sempre publica, é a coluna semanal da Rosângela Bittar. E ela, eu, eu vou pegar um pouco assim, pelo fim do meu artigo, pelo meio do dela. Porque no dela, ela diz, Bolsonaro está sendo favorecido justamente pela avassaladora e cruel doença que renegou desprezou e ironizou a pandemia da Covid-19 tende a manter a política de supressão até o fim do ano, no mínimo. Aparente a fatos e indícios demais que justificam o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. O consenso da política, porém, é de que o cenário ainda existe cautela, a caça foi avistada, está acuada, mas ainda não pode ser alcançada. É, com todo o arsenal aí, o centrão entra forte na campanha municipal, o que fará depois são outros 500. se o cofre é protegido, estiver vazio, enfraquecido, isolado, o grupo embarcará, como é de sua natureza, na expectativa do poder futuro. E aí lembra a história daquela fábula do, do sapo que caiu na lorota do escorpião, atravessou o rio com ele, levou ferroado, os dois morreram, e o escorpião explicou que era a natureza dele. Qual é a sua natureza? Ai, é, o
1: escorpião vai ser sempre escorpião. <risos> Ô, ô ele queria que você comentasse agora a manchete de hoje aqui da edição impressa do Estadão, está no portal também. Saneamento deve ter nova lei após consenso entre Senado e governo. O que, que dá para destacar dessa notícia? Pode haver algum contratempo ainda?
2: É, contratempo sempre pode haver, dependendo do, do panorama político, mas é uma boa notícia, é excelente notícia, até quando você é, sabe que o saneamento é. Pesado ao longo de todo o tempo do Brasil. E o Bolsonaro se prepara para sair, não se sabe quando, mas se prepara para sair, porque reeleita ele, não será, eu acho. Posso estar enganado, não sou um bom profeta, mas de qualquer maneira, é, já tem duas obras, a reforma da Previdência e, e agora esse marco do saneamento. Eu, eu, eu tendo a achar que o marco do saneamento é mais importante do que a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, da Previdência está... É, ameaçada, inclusive, pela de não ter esse efeito todo pela grande depressão econômica que vem aí por causa da pandemia. Carolina Ercolin, tintim
0: Em São Paulo, há 1 milhão e 160 mil infectados e a periferia é onde existem mais mortos, mais registros de mortes. Título também, aqui da primeira página do Estadão, né, um dos destaques, Queria a sua avaliação sobre esses números da da, da capital paulista.
2: Não é novidade para nós, né? Vocês não que dizem diariamente com essa notícia o, resto, o pessoal dos nossos ouvintes sabe que há uma subnotificação enorme, né? E esse esse estudo é fica assim assustador, né? Porque na verdade ele demonstra que 9,5% de toda a população, ou seja, 1,1 milhão e 160 mil pessoas, foram expostas à doença. É, então, na, na, na capital, né? Segundo a prefeitura, é uma taxa maior do que de outros países que fizeram inquéritos parecidos, como a França e a Espanha. Oficialmente, até aqui, a cidade só tem 118 mil casos confirmados da doença. Isso é um, uma diferença absurda. Né? É uma, é um, é um... E esse estudo que a prefeitura fez a partir de dados sorológicos de testes mostra também que o que também é óbvio, o que também nós temos repetido aqui, é, é que a, a... As mortes são mais frequentes do ponto de vista proporcional na periferia pobre. E isso tem muito a ver também com o que a gente falou antes sobre o marco do saneamento, muito pelas condições. Eu só quero lembrar, antes de terminar, que dentro daquela genialidade, aquela inteligência, é, como é que eu posso falar assim, oh, inteligência, aí fica. Aí o, o ouvinte fica sabendo que a gente está botando aspas aí, é, tipo itálico, né, do Bolsonaro, ele disse que o brasileiro não pega esse negócio de doença. Ele é o brasileiro, é, toma banho em esgoto e então já tem os anticorpos para a doença. Realmente é muita inteligência. Bom, Carolina, vamos
0: contar. É três.
1: É dois. É
0: um. Não